0: Somos Mujeres de Tierra, reales, sencillas y soñadoras que brillaremos igual que la luna. Contenido sensible y consciente. Mujeres de Tierra y Luna es un espacio para mujeres imperfectas que buscan paz, inspiración y herramientas que contribuyan a su crecimiento personal. Un espacio seguro para la
1: reflexión e introspección. Bienvenidas. Hola,
0: ¿cómo estás? Yo soy Raquel. Bienvenida al podcast de Mujeres de Tierra y Luna. Hoy 2 de noviembre en México y en otros países de Latinoamérica como Costa Rica, Brasil, Ecuador, celebramos tradicionalmente en estos días a los muertos. Y esto incluye el montar ofrendas, visitarlos en los panteones o cementerios, hacer oraciones en familia, entre otras tradiciones locales. Se dice que las personas que han fallecido regresan a casa estos días para estar con sus familiares y para, nu para nutrirse de las ofrendas que se les han dedicado. Esta tradición se remonta a las culturas mesoamericanas. Y si celebramos esto, significa que nuestros muertos viven en algún otro lugar y que solo vuelven en ciertos momentos en donde los conmemoramos. Por eso el día de hoy nuestro tema es la vida después de la muerte. Y es que todos, sin importar condición, tenemos algo certero. Algún día nuestro tiempo aquí en la Tierra se va a terminar y descubriremos en experiencia propia el significado de la muerte. Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta qué sucede cuando morimos. Algunos creen que la muerte es una especie de transición hacia otro tipo de vida, que nos vamos al cielo o al infierno dependiendo cómo nos portamos en la tierra, que nuestro espíritu continúa y solo se traslada a otra dimensión. Otros creen en la reencarnación y que venimos a aprender una lección y otros simplemente piensan que no pasa nada, que nos convertimos en polvo y que ahí se termina todo. ¿Por qué mueren unas personas antes y en situaciones trágicas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Volveré a ver mi ser querido? Todas estas preguntas nos han acompañado por generaciones. Este día compartiré contigo información sobre las diferentes creencias y similitudes que tenían nuestros ancestros y la visión entre algunas religiones y personas que se dedican a conectar con espíritus. También invité a Jessica Semrau, quien nos va a contar más adelante una experiencia premonitoria en sueños con su hermana antes de que trascendiera a los seis años de edad, experiencia que fortaleció su testimonio sobre la vida después de la muerte. Juntas disfrutaremos de este día con mayor conocimiento sobre el tema y mayor sensibilidad y aceptación ante la muerte. Diversas culturas humanas de todo el mundo siempre han tenido un concepto de algún tipo de vida después de la muerte. Los mayas en el sureste de México y en Centroamérica tenían la creencia que la vida seguía un patrón cíclico de nacimiento, muerte y renacimiento. Los incas de Perú, quienes embalsamaban y momificaban los cuerpos de los muertos antes del entierro y que los dejaban con objetos y regalos que pensaban que iban a poderse usar en otra vida. La momificación también sucedió en otras civilizaciones lejanas como los egipcios, quienes también preservaban los cuerpos momificados pensando que así el alma volvería al cuerpo, porque creían en la inmortalidad y que la muerte era solo el comienzo. Algo tienen en común todas estas creencias, la muerte no es el final. Y así como las diferentes civilizaciones, también las religiones han adoptado sus posturas sobre la muerte. Y el cristianismo, que es la religión más extensa a nivel mundial y que de ella se derivan muchísimas ramas, las creencias cristianas sobre la vida después de la muerte se basan en la resurrección de Jesucristo. Los cristianos creen que la muerte y resurrección de Jesús son parte del plan divino de Dios para la humanidad. A través de su muerte en la cruz, Jesús pagó el castigo por el pecado de la humanidad y se restauró la relación de la humanidad con Dios. Aunque la muerte física todavía ocurre, aquellos que creen en Cristo y vivan una buena vida recibirán la vida eterna en el cielo. Los textos sagrados en el cristianismo, el judaísmo y el islam hablan de una vida después de la muerte, por lo que para los seguidores de estas religiones Dios les ha prometido la vida después de la muerte. Se dice que en el momento de la muerte, el espíritu se separa de nuestros cuerpos y luego ingresamos a un mundo espiritual y algún día las almas resucitarán. En el budismo, los budistas creen que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida. Creen que la muerte simplemente conduce a un renacimiento. Y esta creencia en la reencarnación eh, que tienen, que el espíritu de una persona permanece cerca y busca un nuevo cuerpo y una nueva vida, es un principio reconfortante e importante. Para los budistas, la muerte no es el final de la vida, por lo que no es algo que deba temerse. Dónde y cómo renace una persona depende de su bien y malas acciones en otras vidas pasadas. Para algunas personas, las experiencias cercanas a la muerte, una sensación de déjà vu o presenciar fantasmas, quizás a través de un medium, les convence que la vida existe después de la muerte y según rebeca rosen quien es una médium espiritual y autora del libro spirit ella tiene la capacidad de conectar espiritualmente con personas que ya no están aquí y menciona que algunas maneras en las que ellos se comunican son por medio de insectos y pájaros y no sé si te ha pasado a ti pero ella menciona que a veces vienen en forma de mariposas libélulas ...y que no es específicamente si un pajarito se posa en tu ventana eh, pues sin, sin razón alguna porque siempre va a haber pájaros. Ella menciona que a lo mejor este tipo de pájaros vienen a tu ventana y cuenta una historia sobre una de sus amigas que falleció... ...y después de que ella fallece un pequeño colibrí se empieza a, a mostrar sobre su ventana continuamente como si pareciera que quisiera llamar su atención... Ese es el tipo de señales que ella menciona. Que cuando una mariposa de repente se empieza a mostrar sobre tu camino en diferentes días de la semana, esos son los tipos de señales que ella menciona que son los espíritus tratando de llamar tu atención. Otra de las cosas que menciona es que eh, a veces los espíritus tienen como permiso y lo digo entre comillas de venir a celebraciones importantes como tu boda, como el nacimiento de tu bebé y se acercan para reconfortarte durante estos momentos otra manera en la que ellos se manifiestan son por medio de monedas y dice que ella tuvo una experiencia con su abuelo en donde él le dejaba eh, diversas monedas acomodadas en diferentes como, situaciones y ella no recordaba haber dejado monedas en, en los lugares en donde ella encontraba eh, las, las monedas. Eh, también menciona que la electricidad, y yo creo que lo has visto en muchos programas, en donde dicen que a veces eh, viene como estática en la televisión o en, en aparatos electrodomésticos que usas constantemente como las cafeteras que se pueden prender sin que tú las hayas prendido luces, también cuando acabas de cambiar a lo mejor focos y que de repente como que empiezan a fallar, ese a lo mejor también pueden ser señales. Lo que ella menciona es que tienes que poner atención a todas estas cosas repetitivas que suceden y sobre todo conectar con esa parte y creer. Eh, también menciona que los espíritus tienen la fuerza eh, suficiente para poder hacer cambios sutiles en tus muebles. Y menciona que muchas personas han experimentado el sentir que alguien se acuesta al lado suyo o el sentir que a lo mejor alguien se sienta al lado de ellos y sentir como físicamente eh, pues eso, ¿no? Y el último que les quiero contar es la parte de los sueños. Eh, pero ella menciona que los sueños... Eh, pueden venir por medio de visitas en donde cuando estás en una etapa del sueño profundo ellos pueden venir para reconfortarte y decirte que están bien que están en, en otro lugar eh, que están tranquilos la otra parte son los sueños proféticos donde tú recibes información de algo que va a pasar en el futuro y el tercero es soñar con ángeles o con una conexión eh, de personas que te guían para enviarnos mensajes para sanar nuestra energía dañada. Y ella menciona que este tipo de sueños con ángeles es, por ejemplo, cuando nos despertamos y como que sentimos que nos sentimos ligeros, nos sentimos bien y esto viene a un nivel inconsciente. Otra de las enseñanzas que Rebeca Rosen ha tenido a lo largo de su carrera como Medium es el recibir el conocimiento de que nosotros, antes de venir a la Tierra, ya sabíamos cómo y cuándo moriremos. Y que decidimos aún así venir a la Tierra sabiendo nuestro propósito. Y el propósito es el ser feliz. Pero ante el dolor de las muertes inesperadas, por ejemplo, de niños o jóvenes o personas que mueren de manera trágica o inesperada... Lo que ella cuenta es que los espíritus se sacrifican de alguna manera para que las personas a su alrededor puedan vivir y aprender una lección. Lo último que te quiero dejar sobre Rebeca Rosen y su libro Spirit es que nos dice que dejemos de asociar la muerte con dolor y saber que la muerte física no es el final. Quiero presentarte a Jessica, quien compartirá con nosotras su historia. Cuando tenía 12 años, Jessica vivió la pérdida de su hermana en un accidente, quien en ese entonces tenía 6 años.
1: Nací en Guadalajara y, y viví en, en varios lugares de la República, donde más pasé tiempo fue en la Ciudad de México. Entonces, soy de la Ciudad de México. Ah, ¿y ahorita en dónde estás? Ahorita, pues mira, igual que tú, me vine a Estados Unidos y, y aquí estoy. Estoy en Hawái. Y sí, eh,
0: cuéntanos qué pasó eh, qué pasó con tu hermana, eh, qué, qué es lo que experimentaste. El tema de hoy es la vida después de la muerte. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con tu
1: hermana? Muy espiritual. Yo creo que esa sería la, la palabra. A lo mejor podría darle el término de trágica, triste... Claro que en el momento fue un shock muy grande, fue uh, muy triste, pero dentro de esta tristeza hubo definitivamente muchas cosas que, que nos hicieron saber y sentir que todo estaba bien y que y que pues de alguna forma también era parte de algo que, que seguramente estaba escrito, que seguramente así tenía que pasar de alguna forma o así se iba a dar. Estaba planeado, por así decirlo. Um, yo, yo soy la mayor de, de cinco. Entonces, ella era, o es, es la cuarta hermana. Una niña muy especial y, y con un espíritu muy, muy bonito, muy alegre, muy dispuesta a aprender. Entonces, yo recuerdo tener dos sueños en particular, en los que la soñaba yo como niña de quizás siete, ocho años, que, que la cargaba y que entonces al cargarla, yo la veía como si fuera muñeca de porcelana. Entonces en mi sueño yo sabía que era mi hermana, pero pues la veía así. Se le rompía la cabeza a esta muñeca de porcelana. Y, y claro, claro que no pensé mucho al respecto de, de lo que fue este sueño. Uh, más adelante tuve otro sueño en el que de forma muy similar, pues, del cuello a la cabeza... Lo que veía eran cables, tipo como circuitos o alguna cosa así. Y, y lo mismo, seguía sabiendo que era mi hermana, pero la veía de esta forma. Y, y lo mismo, despertaba, no pensaba mucho, no, era un, no, no, era, no fue un sueño que contara a mi familia o del que pensara mucho. Ya, ya después que ella falleció, les recuerdo que, que ya haciendo a lo mejor un poco la conexión de cosas, le cuento a mi mamá estos sueños que, que tuve y, y pues claro que me pongo a llorar y, que, y pues es un momento muy sensible y, y entonces llega mi papá escuchando un poquito a lo mejor de lo que yo había comentado y, y me empieza a hacer que, que le vuelva a contar lo que había soñado y entonces él también me dice que muy seguramente cuando yo estaba teniendo es, estos sueños, cuando yo era una bebita él también tuvo sueños no similares como los míos, pero como padre. Co como padre y, y en el hecho de, de, de ver a su hija caer y que tenía un accidente, que fue justamente lo que, lo que pasó, eh, el hecho de tener un accidente que tuvo que ver con su cabeza. Y, y entonces, él, él analizando tal vez mi sueño y él, y él propio, nos, nos dice como familia que, pues muy seguramente, Dios, pues nosotros somos una familia religiosa, y creemos en Dios, y, y nos dice, en este caso mi papá, que muy seguramente él permitió que, que la tuviéramos un par de años más a lo que ella pudo haber realmente estado con nosotros. Y, y pues bueno, entonces a mí en verdad me deja saber que, que sí existe un más allá, que sí existe esta divinidad y, y a lo mejor hasta conexión ¿no? entre Dios, nosotros, ¿Tenías la misma concepción de la muerte que tienes ahora? Mi forma de verlo sí es igual, pero la forma a lo mejor de entenderlo en, ahora es diferente. Sí cambia cómo es, que, cómo es que veo la muerte ahora al tenerla o vivirla tan cerca. Uh -huh. Oye, si ¿tú le tienes miedo a la muerte? No, de hecho, algo muy curioso que pasó es que, que cuando ella falleció y se va a escuchar muy feo a lo mejor, pero yo hasta decía, yo me quiero morir, o sea, yo también me quiero morir, pero no, pero no como por el aspecto de, de estar en depresión, o estar súper mal, sino porque en verdad como que anhelaba estar con ella, y, uh -huh. y pues solamente como el hecho de, de, como de verla, ¿me entiendes? O sea, como, como de entender que había algo más, y, y decir, quiero estar con ella, y y quiero verla. O sea, siempre... Bueno, me siento muy identificada también. Yo
0: en mi vida perdí a varios seres queridos muy cercanos, mi papá, mis dos abuelos, que bueno, cercanamente yo vi el proceso y para mí fue impactante porque no es fácil como, como un familiar cercano ver cómo la gente se va. Y hay un dolor que es un dolor inevitable, ¿no? Al saber que ya no van a estar contigo físicamente. Y ahora, pues, que celebramos los día, el Día de los Muertos y, y todas estas tradiciones en México, pues hay una creencia, ¿no?, de que siguen aquí, pero en otro lado y que vienen a visitarnos y están con nosotros. Tu historia, bueno, cuando me estuvimos platicando antes de, de este podcast para hacerlo, eh, me contabas que también... Um, tu papá tenía como este, bueno, estuvo en este proceso, ¿no? Y, y a veces también él quería como volver a conectar con ella, ¿no? Me contaste algo que... En, en este
1: momento de, de duelo para nosotros como familia, nosotros hijos no fuimos a la escuela, mi papá fueron dos semanas igual de, de no ir al trabajo y, y durante este tiempo estuvimos en oración y en ayuno y, y tratando de, de asimilar y, y entender a lo mejor un poco. En, en ese momento, a lo mejor te digo de, de unión espiritual, mi, mi papá nos cuenta este sueño en el que pues él ve a mi hermana y, y la ve estando en casa y, y él claramente sabiendo que, que ella ya no estaba en casa y, y, él, y, en, y, a, y al momento de verla, su, su reacción fue dejar lo que estaba haciendo, ir con ella, abrazarla, entra mi mamá, la ve, hace lo mismo. Y entonces ella, a lo mejor después de unas palabras, dice que se tiene que ir. Y mi papá le pregunta, ¿y, co y cómo puedo comunicarme contigo o estar en contacto contigo? Y, y ella dice, solo habla, solo háblame. Y, y entonces mi papá le pregunta, ¿y me escuchas? Y, y pues con su, tal vez, voz de niña de, de seis años y, y la forma en la que la vio, dice, sí, más o menos. Entonces, creo que no podríamos saber en realidad cómo es que funciona este velo que existe entre, entre nosotros y, y aquellos que, que han fallecido. Y, y quizás pueda ser que nos vean, quizás pueda ser que ellos nos escuchen, que nos vean, tal vez no en tiempo real, tal vez, no sé, en una dimensión diferente o alguna cuestión diferente, eh, me ayudó como, como hermana de, de Sofía, Sofía Sol es su nombre, uh, me ayudó como hermana de Sofía a, a entender que, que ella sigue presente en nuestras vidas, que sigue presente en mi vida, y, y por eso es que cada vez que me preguntan ¿Cuántos hermanos tienes? ¿O ¿Cuántos son? ¿En tu familia o algo así? Siempre la incluyo porque sé que ella sigue siendo parte de nosotros, parte de nuestra familia. Quizás no aquí en este momento en esta tierra, pero, pero sí que lo es y lo seguirá siendo, yo pienso, por la eternidad. Claro. Sí, no, yo también lo creo
0: y es una, una forma muy bonita de, de ver la muerte. Muchas personas tienen miedo a morir. Y muchas personas tienen miedo a esto desconocido precisamente porque no sabemos que existe, ¿no? Eh, muchas religiones hablan, eh, inclusive personas. Eh, también me puse a investigar sobre estas personas que eh, aseguran haber muerto y aseguran haber visto que sigue y han regresado y cuentan cosas muy parecidas. Cu cuentan que hay personas que te reciben, eh, cuentan que se siente una paz inmensa que se siente bien, que no es algo oscuro, como muchas pensamos, eh, sino que es algo reconfortante. Y, y yo ahora haciendo este podcast y hablando también con mis amigas, porque a veces como que estos temas eh, me llaman mucho la atención, precisamente porque es difícil en el momento en el que te sucede a ti este, una experiencia así como la tuya, donde no se esperaba esto, donde era una niña de seis años, eh, es más impactante, ¿no? Y para muchas personas más traumático si no tienen esa fe eh, que tú tienes, ¿no? Y precisamente para eso es el, el podcast, para decirle a las mujeres, a las personas que lo escuchen, que, que tengan fe de que algo existe y de que vamos, así como tú lo dices, que, que los familiares que ya perdieron van a estar y se van a reunir en algún momento también. Otro aprendizaje que creo que es importante mencionar es que estamos de paso, que a todos nos va a tocar morir en algún momento, pero que no hay que temer. Eh, suena difícil de decirle a la gente, ¿no? O sea, no temas, pero si tenemos este conocimiento de este espíritu y esta trascendencia, eh, creo que podemos estar un poco más tranquilos de que, de que todo va a estar bien. Y, y muchas gracias, Jess, por tu historia. Qué lindo que, que te encontré para que tú fueras la que contara la parte que quería este, integrar en el, en el podcast.
1: No, de que para mí todo, todo un gusto el poder haber estado aquí contigo, compartir... Y...
0: Y muchas gracias. Ok, después de escuchar la linda historia que nos compartió Jessica, eh, te voy a compartir mi perspectiva de la vida después de la muerte. Yo creo que somos especiales y que nuestro espíritu es único. Eh, y de verdad no creo que todo acabe cuando nos morimos. Eh, yo creo que la muerte... Física solo es la separación de nuestro cuerpo y me calma y me gusta mucho creer que existe un lugar al que vamos a volver y he adoptado esa filosofía y a pesar de que activamente yo no asista a una iglesia o no, no esté como en eso, creo en Dios y soy una persona que me considero espiritual eh, tratando de vivir mi vida lo mejor posible en todos sus aspectos. Y me acepto imperfecta. Y precisamente por eso seguimos evolucionando. Para llegar a ser más compasivos y vivir nuestra vida con más amor. Me gusta esa frase que encontré que dice. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos espíritus teniendo una experiencia humana. Para mí la lección que nos deja este, este episodio y, y la lección que nos deja la muerte es. Piérdele el miedo a vivir y disfruta el viaje, ya que nuestro paso por este mundo es temporal. Que estés muy bien, que disfrutes tu semana y nos vemos la próxima. Bye. Gracias por escucharnos. Acompáñanos la próxima semana en un episodio más de Mujeres de Tierra y Luna.